0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, nous passons à table. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance avec l'aide d'autres professionnels et je vous donnerai la parole à vous, parents, ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Les questions sur l'alimentation sont au cœur des préoccupations des parents, dès la naissance et même avant dès la grossesse. Allaitement ou biberon Est-ce qu'il boit assez Faut-il que je le réveille pour boire Il boit trop, il va être en surpoids. Il ne mange rien. Il déteste les légumes, il refuse la cuillère, il a tout le temps faim. Bref, les enjeux autour de l'alimentation de votre petit sont nombreux et vont jalonner toute son enfance et prendre une grande place dans votre relation. Je vous propose aujourd'hui de reprendre avec vous les grandes étapes de l'alimentation chez l'enfant en répondant aux questions que j'ai entendues en consultation. Je ne parle pas de l'allaitement aujourd'hui car j'espère pouvoir faire un épisode un jour sur le sujet. Mon bébé est au biberon. On m'a dit à la maternité de lui donner toutes les 3-4 heures. Mais faut-il le réveiller Alors, il faut déjà se poser une question. Quel est le risque de laisser un bébé dormir longtemps sans manger Le risque théorique, c'est l'hypoglycémie. Mais hormis dans certains cas, certaines maladies rarissimes du bébé, ou un diabète chez la maman, ou un petit poids de naissance, le bébé sait parfaitement déjà régler sa glycémie, son taux de sucre dans le sang, grâce à un système d'hormones bien mis en place, y compris lors des jeûnes longs. Donc, inutile de le réveiller. Profitez-en pour vous reposer, au contraire. S'il fait moins de 3 kilos, on peut vous conseiller de le réveiller au bout de 4 heures. Mais sinon, vraiment, non. Quelle torture pour vous de mettre un réveil pour aller donner à boire. Sans compter la torture pour le bébé qui dort tranquillement et qui le plus souvent ne prendra rien si c'est pas lui qui s'est réveillé spontanément. À quel âge commencer les purées Et en pratique, on fait comment ça a beaucoup évolué en fonction des périodes, mais actuellement, les recommandations sont de commencer la diversification entre 4 et 6 mois. Vous verrez que les médecins ne disent pas tous pareil, que vous glanerez des informations diverses des professionnels de santé, des personnels de crèche, de vos amis, de vos parents. Ceci montre que c'est pas une science exacte et qu'il faut faire comme on sent, tout en gardant du bon sens. Je vais vous donner mes conseils à moi, mais il n'y a pas de vérité unique. Il faut déjà savoir que le lait reste l'aliment principal jusque 12 mois. Le but de la diversification, c'est d'apporter certains composés dont le lait manque, des vitamines, des oligoéléments, des fibres, du fer, mais aussi et surtout de socialiser votre bébé, qu'il commence à s'asseoir, à goûter, à découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles textures et qu'il associe les repas au plaisir. Donc vous pouvez commencer vers 4 ou 5 mois, mais surtout sans forcer. Si ça ne plaît pas à votre bébé, vous faites une pause d'une semaine ou deux et vous réessayez. Alors comment on s'y prend Voici quelques conseils. Déjà, à la cuillère, plutôt que diluer dans le biberon, le but étant qu'il apprenne à déglutir une autre consistance. Plutôt avant le biberon ou la tétée, pour qu'il ait bien fin et soit réceptif. Mais certains bébés ont tellement faim qu'il faut commencer par le lait pour les rassasier et donc les apaiser, et ensuite seulement proposer la cuillère. De préférence, des légumes à déjeuner, des fruits à goûter, mais après tout, euh, faites comme vous voulez. On peut choisir d'introduire d'emblée légumes et fruits, ou de démarrer avec les légumes et d'attendre deux semaines avant de démarrer les fruits, dans l'idée qu'un bébé aura tendance à préférer le sucre, donc les fruits, et à bouder les légumes s'il n'y a pas été habitué un peu avant les fruits. Préférez les monosaveurs, un seul légume ou un seul fruit, cuisiné tout seul, et proposez un nouveau légume et un nouveau fruit tous les trois jours. Quand tous les légumes et fruits auront été introduits et bien tolérés, on pourra proposer des mélanges. Commencez par deux cuillères à café, puis augmentez progressivement pour atteindre un demi-pot, environ 60 g, vers 5 mois, un pot entier, soit 130 g vers 6 mois. Proposez le sein ou le biberon après la purée et diminuez progressivement la quantité de lait en fonction de la quantité de purée que votre bébé aura mangé. Mais en général, l'enfant règle lui-même les quantités purée et biberon. Tous les légumes au clair de en train de Quels légumes proposer Alors, au début, on peut proposer carottes, courgettes, épinards, petits pois, haricots verts, artichauts, patates douces, navets, fenouilles, betteraves, blancs de poireau, panais, potiron, potimarron, butternut. En essayant d'éviter au début les légumes trop riches en fibres ou difficiles à digérer, comme les oignons, le céleri, la tomate, l'aubergine, le poivron, le verre de poireau, le chou, les brocolis et les légumes secs. Vous pouvez donner des petits pots tout faits ils sont très adaptés, ou faire vous-même des purées avec des légumes frais de saison ou des légumes surgelés en ajoutant un peu de pommes de terre pour lier. Vous mixez bien en ajoutant de l'eau de cuisson pour atteindre au début la consistance d'une purée liquide ou d'une soupe épaisse. Du côté des fruits, on préfère les proposer cuits au début car ils seront plus digestes. Pommes, poires, bananes, pêches, abricots, les fruits rouges et exotiques sont autorisés dès quatre mois. Je vous conseille d'éviter les fruits et légumes acides si l'enfant a un reflux et d'alterner les légumes et les fruits constipants, (donc carottes, pommes, coins, myrtilles, bananes et les légumes et fruits laxatifs, courgettes, haricots verts, poires. Concernant les céréales, je propose d'introduire les céréales dans le biberon du soir à raison d'une à deux cuillères à café pour que l'enfant rencontre le gluten. Choisir les céréales avec gluten même s'il est noté à partir de 6 mois sur le paquet. On a en effet montré que plus on introduit un aliment tôt, mieux il sera toléré par la suite. Prenez l'habitude de proposer de l'eau pendant les repas, mais sachez que l'enfant s'hydrate principalement avec son lait et l'eau contenue dans les compotes épurées. Donc c'est pas grave s'il refuse l'eau, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'eau. Et la viande, on commence à quel âge Sous quelle forme Dès que la diversification est bien lancée et que votre bébé termine ses purées de légumes, soit environ 130 g vers 6 mois, on peut ajouter des protéines, le fameux VPO, viande poisson-œuf. Concernant le poisson, il peut être frais ou surgelé, mais non pané. Au début, préférez les poissons blancs, moins gras. Évitez les poissons prédateurs, plus riches en mercure, comme le bar, le thon, l'espadon, le flétan. Vers 8 mois, on peut commencer les poissons plus gras, type maquereau, sardines, saumon. Pour la viande, on commence par les viandes blanches, poulet, dinde, veau, porc, puis on peut étendre rapidement au bœuf, canard, agneau. On peut aussi donner du jambon blanc cuit une fois par semaine. Achetez un morceau de viande, mais pas de viande hachée, car il y a un risque qu'elle soit contaminée par des bactéries. Il faut mieux la hacher à la maison une fois cuite. Il faut cuire viande ou poisson, sans matière grasse, en même temps que les légumes ou à la vapeur, ou griller, la hacher finement et mélanger à la purée de légumes. L'œuf peut être démarré dès 4 mois, dur uniquement, et vous pouvez donner le jaune et le blanc. Pour les quantités, on dit en général 10 g de VPO jusqu'à 1 an, 20 g jusqu'à 2 ans, 30 g jusqu'à 3 ans, etc., sachant qu'une cuillère à café de viande, poisson, œuf hachée pèse environ 5 g. Donc vous allez donner 2 cuillères à café à 1 an, 4 cuillères à café jusqu'à 2 ans, etc., pour l'œuf, c'est environ un quart d'œuf dur jusqu'à un an, un demi jusqu'à deux ans. En fait, on a tendance à donner beaucoup trop de protéines, donc une seule fois par jour suffit et pas forcément tous les jours. Le lait et les légumes en contiennent déjà beaucoup. Il faut toujours ajouter une petite cuillère à café d'huile végétale dans la purée. Le gras est indispensable au bon fonctionnement du cerveau et au renouvellement des cellules. Et enfin, une toute petite pincée de sel. Et alors, quel lait ou quel laitage entre 6 et 12 mois, on propose 500 à 800 ml de lait par jour ou équivalent. Dès que les protéines sont introduites, on peut passer au lait deuxième âge, qui est justement moins riche en protéines. Les enfants qui commencent à cuillère refusent parfois le biberon, surtout celui du déjeuner et du goûter. On peut donc remplacer les biberons par des laitages. Au mieux des laitages infantiles, mais pourquoi pas, des yaourts nature au lait entier, des petits suisses non sucrés ni aromatisés, du fromage blanc. Vous pouvez même faire vos propres yaourts avec le lait infantile. C'est idéal car cela apporte le bon taux de protéines et d'acides gras et le tout sans conservateur ni sucre. Donc pour résumer, voici les menus types proposés à partir de 6 mois. Donc pour résumer, voici les menus types proposés à partir de 6 mois. Au petit-déjeuner, une T.T. ou 210-240 ml de lait deuxième âge. À déjeuner, une purée avec 130 g de légumes et féculents 2 cuillères à café, soit 10 g de viande, poisson, œuf. un laitage ou à peu près 150 ml de lait deuxième âge ou une tétée. À goûter, 130 g de fruits, un laitage ou 180 ml de lait deuxième âge ou une tétée. À dîner, une tétée ou 210-240 ml de lait deuxième âge avec un peu de céréales avec gluten. Il faut noter que certains enfants se contentent du biberon de lait le soir jusqu'à 12 mois voire plus. Pour ceux qui réclament, souvent vers 8-9 mois, on peut proposer un vrai repas le soir. 200 g de légumes féculents sans protéines et 150 ml de lait deuxième âge ou un laitage ou une tétée. Et le gluten Le gluten est contenu dans le blé, l'avoine, le seigle et l'orge. Comme je vous le disais, plus on introduit tôt le gluten, mieux il sera toléré. Ça peut être sous forme de céréales bébés avec gluten ou proposer de la semoule de blé fine, des flocons d'avoine mixés cuits dans du lait sous forme de bouillie ou mélangés à la purée de légumes. Puis vers 8-9 mois, on peut donner un petit crouton de pain dur à sucer. À quel âge un enfant peut-il manger de tout Est-ce qu'il y a des aliments interdits En toute honnêteté, on n'en sait trop rien et on n'est pas tous d'accord. Par exemple, le chocolat. On dit entre 6 et 12 mois. Le miel à partir de 12 mois. Les fruits de mer cuits vers 12 mois. La seule interdiction... Ce sont les fromages au lait cru et la viande peu cuite. Et je vous invite à réécouter ou à écouter l'épisode 1. Pouvez-vous nous parler de la DME La DME, c'est la diversification menée par l'enfant. C'est un concept très intéressant qui se développe depuis quelques années. L'idée, c'est de laisser l'enfant acteur de son alimentation, ce qui va lui permettre de gérer son appétit, ses envies mais aussi et surtout de développer sa motricité fine et de lui apprendre à bien mâcher, même sans dents, et à déglutir. Il faut commencer vers 6 mois, pas avant, quand l'enfant tient assis avec appui et est capable de bien attraper et porter à sa bouche. On lui propose alors des légumes et des fruits bien cuits ou bien mûrs, en morceaux, en gros morceaux, mais aussi des protéines sous forme de bâtonnets de viande hachée ou des morceaux d'omelette par exemple. Les morceaux doivent donc être gros, de la taille de son poing, pour éviter l'étouffement. S'il avale un gros morceau, son réflexe nauséux est tel qu'il ne s'étouffera pas, mais ça doit toujours être fait sous surveillance. On assied bébé dans une chaise haute, on pose les morceaux devant lui sans le forcer, il va donc attraper, toucher, malaxer, jeter, oui, préparez-vous à un peu de ménage et de lessive, puis les mettre à la bouche. Et tout ça en suivant ses envies et son appétit, non pas qu'il faille que l'enfant roi décide tout, mais juste qu'il apprenne ainsi à réguler ses apports en fonction de son appétit. Ça permet d'apprendre qu'on mange quand on a faim et qu'on s'arrête quand la satiété est obtenue. Rien ne vous empêche de proposer des purées au début ou quand vous êtes pressé et de pratiquer la DME au calme le week-end par exemple, ou au goûter avec des fruits bien mûrs ou en complément d'une purée. Je voudrais sevrer mon bébé de 6 mois qui est allaité exclusivement. Mais il refuse le biberon, j'ai tout essayé. Le faire donner par quelqu'un d'autre, j'ai acheté différentes marques de tétines et de biberons, rien n'y fait. Comment faire pour qu'il ait un apport de lait quotidien Ah oui, le sevrage, ça peut être un vrai casse-tête. Certains bébés ne passent jamais par la case biberon. Vous pouvez alors lui donner du lait d'emblée au verre avec un bec ou avec une paille. Et s'il refuse de boire, vous avez la solution de lui donner des laitages à la place. Fromage fondu, fromage pasteurisé en morceaux ou mélangé dans la purée, yaourt, petit suisse. Vous pouvez aussi lui proposer le lait en bouillie. Vous faites chauffer à la casserole 200 ml de lait, dans lequel vous faites épaissir une céréale, tapioca, semoule de blé fine, polenta, maïzena, floraline, ce que vous voulez. Vous laissez bien refroidir et vous lui donnez à la cuillère. Super idée de dîner facile et qui cale bien pour un bébé à partir de 6 mois. Enfin, vous avez la possibilité de rajouter des cuillères de poudre de lait directement dans sa purée. À quel âge peut-on lui donner du pain et des gâteaux Votre bébé n'a pas forcément besoin de dents pour manger du pain et des gâteaux. Et en plus, ça lui permettra de développer justement sa mâchoire et ses dents. Donc, vers 8-9 mois, toujours sous surveillance, vous pouvez commencer. Il lui proposer un crouton de pain bien dur, hein. surtout pas de brioche ou de pain de mie. Pour les gâteaux, petits boudoirs, petits beurre conviennent au moment du goûter et pas en grignotage toute la journée. Ne diabolisez pas trop le sucre en petite quantité, ça ne fait pas de mal. Tout est toujours question de quantité. Que pensez-vous du lait de croissance En France, le lait de croissance est conseillé entre 1 et 3 ans. C'est un lait que vous trouverez en poudre ou en bouteille, qui contient des acides gras de bonne qualité pour le cerveau du bébé qui est enrichi en fer, en vitamine D et qui n'est pas trop riche en protéines. Le fer peut donner un goût un peu fort et c'est pour ça que beaucoup de ces laits sont aromatisés, mais il en existe des natures. Alors oui, il n'y a pas d'études scientifiques en double aveugle qui comparent les enfants avec ou sans lait de croissance, mais ce qu'on sait, c'est que beaucoup d'enfants ont des carences en fer et que le lait de croissance en apporte et compense ce manque. On sait aussi que les enfants ont des apports en protéines trop importants et que le lait de croissance en apporte juste ce qu'il faut. Alors si vous avez les moyens, moi je vous le conseille. Sinon, préférez donner du lait entier plutôt que demi-écrémé, qui apportera les calories nécessaires à votre grand bébé. Mon enfant a 2 ans et les repas sont devenus hyper compliqués du jour au lendemain. Il refuse les légumes, ne veut que des pâtes et des gâteaux. Comment réagir Ah, cette période de 2 ans est bien difficile et presque incontournable malheureusement. Je vais vous donner quelques grands messages. Déjà, ne pas forcer. On entend souvent « un enfant ne se laisse pas mourir de faim ». C'est plus ou moins vrai, car certains bébés ont de vrais troubles de l'oralité et refusent de manger tout en ne prenant aucun poids. Et c'est alors assez préoccupant, on en reparlera. Mais pour la plupart des bébés, c'est pas le problème. et forcer est contre-productif. Il faut essayer de se détacher, mais facile à dire. Hein. Il ne veut pas de son plat, il passe au fromage, au dessert. Ne le privez pas, il ne comprendra pas le lien. Mais expliquez-lui que le prochain repas sera le goûter, par exemple. Dites-lui qu'il faudra patienter, qu'il va y arriver, sans problème, vous lui faites confiance là-dessus et ne flanchez pas. Et donc ne compensez pas par trois desserts ou un grand biberon ou du pain. Faites du repas un moment de plaisir. Asseyez-le à table, en famille, ne le distrayez pas avec des écrans, ne faites pas durer le repas trop longtemps, faites-le goûter et rapidement faites-le cuisiner avec vous. Qu'il touche, mélange, goûte. Enfin, je pense qu'il ne faut pas diaboliser les aliments plaisir. Tout est question de proportion. Mon enfant de 4 ans a toujours eu des difficultés alimentaires. Il a un réflexe nauséeux hyper prononcé, notamment quand les purées n'étaient pas bien mixées. Il refuse de goûter, vomit facilement, déteste certaines textures. On vous a peut-être déjà parlé de troubles de l'oralité ou de dysoralité neurosensorielle. Ce n'est pas que votre enfant est capricieux ou hyper difficile, mais c'est un vrai trouble qui doit être diagnostiqué et rééduqué par des médecins spécialisés et des orthophonistes. Nous en reparlerons dans un prochain épisode. Donc les grands messages autour de l'alimentation sont les suivants. Faites-vous confiance. Ne forcez pas pour éviter les conflits autour des repas. Faites du repas un moment convivial, de partage et de plaisir. À oh, table. l'intégralité des épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.